0: meu entrevistado. Carlos Sugawara aqui nos estúdios comigo, diretamente de São Paulo para o mundo. Ele que está aqui, e a gente vai falar um pouquinho do que? De circo, mas também de outras cositas mas Carlos Gaora,
1: bem-vindo! Oi, oh, então obrigado! Tudo bem? Nossa, prazer estar aqui, valeu demais! A gente
0: quase não se vê, gente, todo <risos> santo dia, porque trabalhamos com cultura, trabalhamos juntos lá em Louveira. Verdade! E eu conheci o Carlos, gente, é o seguinte, é Felipe Rask, que é o secretário lá de Louveira, meu amigo, já veio aqui no Francamente... Ele mandou no nosso grupo falou assim, gente, é. esse aqui é o Carlos, o currículo dele, gente, o TCC. Eu brinquei lá no Stories, mas foi uma brincadeira Ai, com aquele gente. fundão de verdade, porque o currículo dele tem 66 páginas. E conforme a gente vai conversando, eu vou descobrindo que ele não coloca tudo no currículo, não é mesmo? Mas vamos começar, desembrulhar essa história e descobrir quem que é... Que
1: Carlos Sudalana. Vale. me
0: conte. Desde a infância você queria trabalhar com arte, cultura, ou você queria ser presidente, advogado, engenheiro, ou contador? Cara. Queria ser o cara do TI que com certa impressora, no seu caso, vídeo né? é, é cassete, né? Pré- é, <risos> cassete, VHS,
1: fita cassete, e combinar com a fita bicareta
0: bic. Ai, saudades.
1: E esperar o rádio certo com play rec, pause pra soltar e gravar sua música. A rádio. Nossa, tempo?
0: Saudades. eu e O Sonequinha falamos disso outro é dia, mesmo? né? Que o Sonequinha manda os sons aqui. É a gente lembrou desse momento Nossa, que a gente cara. do outro lado da rádio, né? No radinho. É
1: verdade. Esperava
0: o som favorito tocar pra gravar. Uai,
1: eu me conheço desde, desde pequeno, eu me conheço vendo, fazendo coisa de arte, né? Eu gostava, eu era uma criança meio, ó, meio chatinha, né? Assim, eu, eu, eu ficava sempre no meu canto com meus canetas, meus lápis, desenhando. Sempre no mundo da lua, né, na cabeça, em qualquer outro lugar, eu adorava ver música. Eu... É engraçado, né? Minha família sempre criticava minha mãe pessoalmente. Eu ficava vendo esse sonquinho drogado.
0: Ah, eu adorava. que delícia! Adoro o um sonquinho drogado.
1: <risos> eu me lembro que eu era criança, minha mãe ficava apavorada de eu querer ver no Manchete FM, na época que existia, né? Uhum. Era, era Manchete FM, lá nos anos 80, que tinha os clipes que eu quis, que eram os...
0: Caralho, você está falando uma era pré MTV ainda, LTV, né, porque pré-LTV. a gente tinha poucos canais que passavam videoclipe né, videoclipes principalmente os internacionais, porque os nacionais passavam acho que no Fantástico, tinha uma hora. Exatamente, outra. era assim,
1: todo domingo tinha algum clipe no Fantástico Sim. Nacional. Que eu até me lembro de coisas antigas que eu tenho na memória, essa do Traje Gordo, do biquíni, umas coisas muito antigas. Tinha o Globo de Ouro, não tinha? Tinha, que era tinha, era coisa...
0: sei minha filha. Tinha dois apresentados, um homem e uma mulher, é, assim, meio
1: de galo. Isso, é? era uma coisa assim que eu adorava, que era no final de semana, ou sábado domingo, mas no mar passado, era uma manchete FM que tinha, eu me lembro dos clipes que marcaram que era o do Kiss, a Lobo to e diante do Van Halen. Você lembra os
0: sons de... ainda, nossa.
1: Me lembro que eu me lembro, a primeira coisa de circo que eu via assim, além do Bozo, né, era o David Roth dando salto, fazendo estrela, quando né? aqueles saltos, espacate, eu falava, nossa, que legal. Mas assim, eu, eu, eu gostava de arte, eu sempre gostei de arte, eu tentei fazer outras coisas da vida, mas é, eu, quando era criança, na minha cabeça, eu achava que eu ia ser um grande desenhista de quadrinhos e roqueiro nas horas vagas, de verdade. Enquanto todo mundo quer ser é, rockstar, não. Eu gosto de música porque eu gosto, mas e eu desenhava muito né eu era ganhei bolsa não podia aproveitar na época porque não tinha como fazer o curso mas enfim ganhei alguns prêmios por era criança ganhei uma bolsa de artes plásticas só que não pude fazer então eu achei que o efeito está plástico prestei faculdade entrei assim bati na trave entrei para entrar na Unesp o Instituto de Artes e na minha naquela época na Unesp tinha um núcleo de matérias que eram para todas as áreas, que era para todo mundo. Isso mais ou
0: menos, quantos anos você tinha? Porque assim, essa decisão de escolher faculdade, eu, pessoalmente, acho que a gente tem que escolher muito cedo, a gente não tem bagagem de vida ainda, exceto se você já tiver uma habilidade, já tiver ali uma uma coisa despontada na tua vida, escolher, porque na minha época você tinha que escolher o que você vai fazer pelo resto da tua vida, não tinha essa mobilidade que a gente tem hoje. E também não tinha essa escassez tanto de emprego, né? Tipo, você vai se formar advogado, mas você vai dirigir um Uber. Antigamente exatamente. você não tinha muito isso, né? Como que foi pra vocês? Porque você falou, ah, eu ganhei a bolsa, eu não pude aproveitar, na uhum. época não rolou. Também a sua mãe, né? Falou, nossa. ah, fica assistindo esse coqueiro vagabundo, é drogado, né? E, mas esse momento de escolha pra você, porque é um momento que muitos jovens passam e ainda hoje a cultura. Não é a primeira opção da muito. família, né? né? nem de família Meu, de artista. sou o primeiro, né? na
1: verdade, da família toda. É, é muito louco, porque o sonho da minha final da manhã era que eu fosse funcionário público, que eu prestasse concurso tal, aquelas coisas de uhum. gente da periferia, que enfim, minha mãe era imigrante nordestina. Que,
0: que vê essa, essa estabilidade no serviço do funcionalismo público. Né? Né?
1: é. É muito louco isso. E aí, na verdade, foi o seguinte, né... Sempre... Você
0: tá realizando o sonho da sua
1: mãe!
0: <risos> cultura, Você
1: é loucura, né? Quem diria com arte e cultura. E aí é o um fato foi que é, eu não tinha outra opção. Porque minha família não tinha de pagar a faculdade. E estava tudo lascado na... falando nos anos 90, né? Uhum. Esse era bem complicado. E aí eu... A gente pegou a época pós-Sarney. Nossa, é a época, é,
0: aquela entre-safra <risos> entre fim da ditadura, sanei, é, uma passagem de Collor.
1: É Collor e Itamar. E a, a conquistou
0: as poupanças também, uma grande crise no Brasil, né? É,
1: verdade,
0: a inflação bem. altíssima, lembro você recebia num bem. dia, no outro dia não dava pra você comprar comida, porque dia, tudo subia, né? É, tem uma galera que verdade. não tem noção de como. Foi a economia brasileira, né? De não como essas noção. coisas aconteceram. Era assim:
1: eu me lembro que eu ajudava em casa, né? Tanto financeiramente, depois de um tempo como também a questão de fazer compra no mercado. Uhum. Naquele tempo, não sei, não peço exceção hoje, mas eram umas coisas, etiquetava Sim. que os caras iam colocando, e minha mãe sempre falava para olhar, e era essa que você falou mesmo: era uma loucura. Você olhava o bolo de tomate, e era aquela loucura todo mês, todo mês, não estou exagerando, mas mudava, era cruzeiro, cruzado, cruzado, cruzado novo. Povo. Falava, chegar real, Até chegar ao real foi um, foi um processo. Cara, e aí, mas eu lembro,
0: você falou de etiquetinha, eu lembro de olhar a etiqueta pra ver se tava alguma tava sem remarcação.
1: Isso! Pra pegar mais barato! Cara, Exatamente, Nossa, era, 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 era outros tempo, era bem difícil, viu? Jovens vocês não sabem de sabe, sabe, né? jovens tem que acabar. <risos> <risos> e aí foi o seguinte, cara, eu, eu fui ver as opções que eu tinha, o USP, o NESP, que eram as únicas... Part públicas que tinha em São Paulo eu não tinha condições de sustentar ou ir para fora de São Paulo. Eu falei vai ter que ser aqui. E aí eu prestei tudo, né? Imagina, eu prestei química na USP, óbvio que eu não passei. Química,
0: gente, química. Ó, eu preciso decidir
1: artes plásticas, <risos> não vou fazer química. É, mas eu era só para tentar deixar minha família um pouco mais feliz, porque na honesto eu prestei é, educação artística, uhum. né? Licenciatura plena em alguma área específica. Então eu falei, então na USP tem que ser alguma coisa mais chique, né? Elegante, arquitetura e óbvio que eu não passei. E ainda assim, porque eu, vi, eu venho, jovens vocês não sabem, eu peguei uma das maiores greves que teve no estado de São Paulo, que foi uma greve que durou quase 6, 8 meses.
0: Greve de? De professores. De professores. E aí
1: eu me lembro porque eu era uma pessoa que nas exatas sempre foi muito ruim. E minha média, para se ter uma noção, era tipo 1,5, 3, 4. E não é que era um estudo difícil. Quando eu, que aí depois né, minha família juntou dinheiro e me pagou um cursinho no último ano. Porque ele sabia que assim, eu era a pessoa que rava não exagerando, tipo, não sabia escrever meu nome direito, era horrível. Mas, mas Alexia
0: Talvez, não? Não, é, não, não, é, é alfabetização mesmo. Cara,
1: eu não sei o que acontece, eu não sei o que aconteceu, porque eu não fui no um adolescente problemático nesse aspecto, mas, por exemplo, em estudos, principalmente em áreas exatas era uma lástima, assim, uma coisa horrorosa. Era tipo, a professora, a professora dava na véspera, te juro, era assim, João comprou seis laranjas por dez reais. Com 20 reais, quantas laranjas o João comprará?
0: Depende. Aí na véspera. Hoje, amanhã, <risos> tem inflação. Também. É, é,
1: é. Isso tem isso. Mas... E aí, no dia da prova, a professora tocava. Zezinho comprou 10 limões por 5 reais. Quantos limões custaram 6? Eu errava. Eu tinha esse dom. Eu, depois de um tempo, fui na época, eu né, fui avaliar. Falei, gente, como é que eu era tão tapado? Eu não sabia o que aconteceu. E aí, o único curso que eu entrei foi educação artística. E o que me salvou na educação artística, no, na, aqui na Unesp... A parte prática tinha um peso maior, né? Passei da primeira fase assim, tipo, bateu na trave e ah, entrou. Tá e aí, na, mesmo no final, na média final, eu fui um dos últimos colocados pra entrar no curso, mas o que me salvou, porque assim, eu. Química? As coisas de exatas são melhor até hoje, né? Que minha família ficou me zoando durante muito tempo, tipo, eu, eu, eu não podia zerar, né? E eu, eu tive o dom de acertar só uma das de exatas. E aí na média final...
0: Estava predestinado a entrar na educação, na educação artística. E aí é isso,
1: eu entrei na educação artística achando que eu ia ser um grande artista plástico, meu sonho era ser desenhista de quadrinhos, eu queria trabalhar na, lá, na Marvel, na, na Morte de Souza, que eu adorava. E aí acontece quando eu entrei dentro do meio da, da, da academia e comecei a acompanhar as artes visuais, me decepcionei grandemente, achei péssimo, tanto as pessoas me inspiravam. Os grandes artistas plásticos, professores, eram péssimos, tipo, é, péssimos de atitude. Uhum. Dizer, podiam ser grandes artistas.
0: Quer dizer, grandes artistas, por trás, às vezes, de um grande artista, estava um grande arrombado. Ah, verdade. É, é, a isso gente é tem verdade. que levar isso muito em consideração. Segura a mágoa, segura a mágoa. Seguro? Aqui é João Kleber. <risos> a gente já volta para xingar Vamos chamar o mamuto. <risos> Tô brincando, gente. Vamos chamar uma <risos> daqui a pouquinho a gente volta aqui. Finalmente. <risos> Carluxo, estamos Ai. lá falando o quê? Mal dos artistas, Isso, você se decepcionou. Exato. Isso é uma coisa que acontece bastante. Muito. Há a decepção com a academia, em Sim. vários sentidos, né?
1: Sim. E
0: também houve uma decepção aí com, com a galera que não, parecia, não era tão legal quanto parecia, né? É,
1: porque na vida é uma coisa, né? Quando você vê, eu me lembro que não, né? tinha até professor que escreveu artigo para jornal, o Estadão, Folha. É que eu era uma pessoa alheia nesse sentido, porque eu, 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 eu sempre fui meio comercial, né? Uhum. Artes plásticas e visuais eu gosto de quadrinhos, música eu sempre... Por mais que eu tenha feito jazz, fusion, tenha feito erudito, eu tenho um pé no hard rock no E.O.R. muito forte, melódico, rock essas por todas. E aí o fato foi que eu entrei lá, eu, por incrível que pareça, eu trabalhei durante dois anos como ilustrador da prefeitura, é, era o centro de motor de zoonoses, né, eu fazia as ilustrações, naquela época, não tinha Photoshop, Canvas, Nada, é, era bestap, era mesa de vidro, luz, durex transparente, e a gente ia fazendo as coisas tudo ali, né? E aí eu até trabalhei como ilustrador, fiz algumas coisas até pra programa de companhia de teatro, programa de desenho e tal, e aí só que eu já, eu já tocava, né? Tocava, quer dizer, eu, eu já teimava em tocar. Porque então. você
0: tem uma formação em música também, como Tenho. se não bastasse, né? Como se não bastasse... Você também tem a formação. É assim,
1: eu comecei, eu sempre vi muito música desde pequeno, eu sempre quis tocar, né? E tinha um violão velho lá em casa que era de um tio meu e aí era um tonante aí dos violões, uma coisa horrorosa com corda de aço, eu ia um modelo. e aí eu comecei a tocar isso. E mais tarde que eu fui tocar guitarra que era o que eu queria, isso no colégio e aí na Unesp, como eu falei, eram um, mesmo não importava se naquela época, né? Se você queria fazer artes visuais, teatro ou música. Você tinha que fazer todas a base de todas as disciplinas. Uhum. Então, desde o primeiro ano, tinha aula de música. E aí, eu sempre estudei por conta. Naquela época, não tinha internet, né igual hoje. Não tinha Google. Eu não podia botar, assim por exemplo, é, é, Guitar Tab, PDF, Metallica. Você não ia achar. Nada.
0: não Eu sempre falo aqui, cara, pra eu, às vezes, pra... eu não tinha dinheiro para comprar disco, porque não disco tinha, era uma coisa tinha. muito cara. né Verdade. Às vezes, uma fita cassete de uma promoção das lojas americanas, Exatamente. uma coisa assim. Mas a minha, a minha fonte, meu recurso para achar letras de música, né, que não, não tinha acesso a encarte, era a de toca, Toque Fácil. Isso,
1: Toque Fácil, nossa, cara. Toque Fácil bom. e
0: trocar zine, né, trocar carta, Sim, escrever pra, pra galera, isso fez parte da minha formação de caráter de pesquisar informação. Não é que as pessoas perderam a população Nossa, é de verdade. pesquisar informação, né, gente? Isso acarreta grandes consequências para a sociedade. É verdade.
1: Você me desenterrou uma memória, porque quando eu era criança, eu sempre, como falei, desenhava. E uma coisa leva a outra. A primeira vez que eu vi uma capa do Iron Maiden, eu pirei. Óbvio que minha família ficou preocupada, Sim. né? Caveira, morte, demônios. Porque você
0: também vem de uma família... Religiosa. Religiosa. Conservadora,
1: assim, total. E aí o que acontece? Quando eu vi a primeira capa do Iron Maiden, eu pirei, cara. Porque o Iron Maiden... Naquele, bom, os LPs antigamente, não sei se vocês pessoas sabem Era um bolachão quadrado Que vinha com encarte Sim. E as letras, ah, então eu aprendi inglês Na verdade, por ficar fuçando o um encarte
0: Malditos artistas brasileiros Que me impediram de aprender inglês Não,
1: mas É que era louco porque...
0: Chico Borch, você me deve um curso Pô, de inglês. Oi, Chico Borch, é aí, tá
1: tá, ok Tem essa questão aí então, O fato é que eu, 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 eu fui tudo eu, Na minha vida, as coisas que eu planejei Não deram muito certo As <risos> as coisas que, é, você, é só brincar, você fez três faculdades, mas, para agora. mas cara, eu não quis fazer, foi uma necessidade, foi uma busca, eu, eu falo assim né, por mais que eu tenha crises espirituais, religiosas, de fé, eu, eu acho que foi mais uma busca espiritual, porque a arte sempre me completou, a Sim. arte me respondia às minhas angústias, e as necessidades que eu tinha. E foi tudo muito junto. Então, assim, eu, eu cresci desenhando, mas ouvindo música, mas as capas dos discos. Pode do... baixar,
0: pode baixar. É só ah, espirrar na
1: minha ah, tá. as capa. As capas, nossa, a diferença, as capas dos discos, como Iron Man, eles sempre me. Porque eles tinham várias mensagens, tinham uns easter eggs mas... lá, umas coisinhas. É incrível. Então, as
0: capas de disco de progressivo, de metal. Hum. Emerson um Lake Palmer chia é, fazendo, agora. né? É tipo. Enfim, você tinha vários artistas plásticos fazendo capas de Sim, disco, desenhistas incríveis. Tinha vários
1: significados, várias mensagens, e aí assim, que eu cresci meio que com isso, né? Com todas essas coisas, e eu gostava demais. E aí eu tocava já, e aí quando eu entrei na Unesp, eu continuei trabalhando com artes visuais, só que era assim, você fazia os dois anos geral, e os dois últimos anos era específico só da sua área. E aí, quando terminei o segundo ano, eu falei, cara, não vou conseguir continuar nas artes visuais, artes plásticas, vou fazer música. Só que, olha como a vida, a terra plana gira. <risos> é, desde que eu entrei na Unesp, as pessoas acham muito engraçado, né? Eu não tinha noção do que era vida, no sentido
0: de experiência, de experiência
1: ainda mais de trabalho. O primeiro trabalho remunerado que eu tive foi com teatro. As pessoas Sai. são seríssimo. Eu, eu tenho um querido amigo meu, Fernando, que inclusive eu, que eu alugo a casa hoje essa décadas, ele, ele, ela, ele era sonoplasta, ele trabalha com música, ele tem, tem estúdio, enfim, de coisa. E ele me chamou para ser operador de som e ajudar uma companhia de teatro, montagem, desmontagem. E aí eu aceitei, eu, lógico, preciso de dinheiro, quero trabalhar. Então, desde o meu primeiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar com teatro. E aí uma coisa leva a outra, eu trabalhei com várias companhias. Anos mais tarde, as pessoas falavam assim, você ganhava dinheiro com teatro? Sim pra mim era
0: normal. Chupa Fernanda Montenegro.
1: Não, tem tempo. Ganhar dinheiro, que eu digo, é pagar as contas. Sobreviver. Sobreviver, Vamos não é? a camiseta dele, menos
0: boleto, mais, menos mais é. grana. Menos boleto, mais da, grana. da camiseta.
1: Exatamente. E aí o que acontece foi que eu, enfim, aí eu continuei trabalhando com teatro, eu trabalhei com artes visuais um pouco, ilustração, fiz a faculdade de música quatro anos, Aí entrou um ponto, nisso eu já tava fazendo, é, né, hoje é chamada Emesp, na minha época era Universidade Livre de Música Tom Jobim, atual Emesp E lá eu fazia guitarra Jazz Fusion, eu fiz aula com Marcelo Munari, que era do fã com fiz com Luiz Walker, fiz com Alemão e Zezo. Assim, eu, eu, Porque eu queria ser, como se diz, minha família sempre criticou as coisas que eu via, eu falei, ah, você, é erudito, né? Eu vou... Ah, eu tive contato... Eu achei que você
0: queria ser guitarrista de rádio Então, você não veja é bem. Eu queria que ficar Gar- conhecendo é, é, a garrafa, nossa, a garrafa, eu. a garrafa é vai. A garrafa é comigo, a guitarra é com você.
1: <risos> gente, não mas é que era uma coisa louca, porque eu não tinha noção do que era cultura brasileira. Pra mim, eu, do que eu conhecia, quando eu era criança, que eu conhecia, de, por isso que é importante as universidades, o que eu conhecia de música brasileira era que tinha um cara chamado Tom Jobim, que escreveu talvez uma música chamada Garota de Copacabana, era meio assim. Eu era totalmente leigo. E aí, quando eu entrei na Unesp, que eu tive acesso a Egberto Gismonti, a primeira vez que eu vi Egberto Gismonti na minha vida, eu chapei. que eu tinha uma busca, eu falava... Eu, eu ficava me questionando, né? Que eu gostava muito de hard rock, mas eu falei, cara, não tem sentido eu ficar falando inglês, coisa em inglês, uma cultura que não é minha. Eu tinha... Eu, eu pareço meio lesado, mas eu pensava. Eu falava, <risos> Gente, verdade, pra mim achava curioso isso. Eu gosto, eu amo, tá, tá, tá no meu sangue. Mas eu sentia falta de alguma coisa de identidade nossa. Aí que eu descobri de Javan, cara, só... Mais tarde, só na faculdade, foi ridículo. O Tom Jobim, é, o Edward Desmonte, Rafael Rabelo. E aí Rafael abriu um Rabeu, outro.
0: Grande,
1: abriu um outro, um, outro, um outro universo.
0: Aliás, só um parente depois eu preciso te mandar o um canal do Hamilton de Holanda hum. falando do Baden, falando da mistura Nossa. da música africana com a música brasileira. É incrível o canal do Hamilton. Hamilton de Holanda, me lembro quando bem.
1: ele participou do prêmio Visa MPV de música instrumental, Cad, que era alguma coisa assim, que era um prêmio antigo que tinha que premiava financeiramente, instrumentistas brasileiros e eu me lembro quando ele começou, ele, André Memari Que
0: legal! Eu me
1: lembro. E, eu, e aí assim, nessa época que eu comecei a ser erudito eu meio que abandonei essa coisa do hard rock, heavy, melódico Ele está a...
0: fazendo aspas com os dedos aqui só para deixar claro Ah
1: tá! É erudito pra você que tá é, vendo é, é, é bom vocês entenderem porque é, porque assim, eu falei, ah, porque pelo menos agora a gente é, tem menos preconceito, né? Sim. Porque pelo menos agora eu toco viola erudito, eu toco piano. Eu mas você tá falando piano.
0: disso, a gente vai voltar no próximo bloco Vamos. pra isso. Mas pra essa coisa de, pelo menos eu toco erudito, era, uma, era um passar recibo pra sua família, de repente?
1: Meio isso, meio isso. Porque aí pelo menos não reclamava quando eu tava tocando.
0: <risos> aqui não é só um bate-papo e sobre é... arte, aqui também é terapia. Terapia? só aí, Brasil. <risos> Vamos de som. Diretamente dos suntuosos estúdios é da Rádio Difusora, hoje com o Carlos Sugaora, o homem das artes, o homem em que sua busca espiritual, a sua busca. É a gente tem umas buscas na vida e às vezes tem. a arte, ela, ela, não que ela resolve as questões, mas para aquele momento a arte pode resolver bastante coisa, né? Não necessariamente só sendo um artista e seguindo aí pelas expressões artísticas. Mas às vezes você está numa busca, uma música que você escuta, um livro que você Sim. lê, uma peça que faz sentido, é muito louco isso, né? Não, eu, total,
1: eu, é total. impacto. A gente sabe o que a gente é, né? Tipo, eu sempre falo que a arte salva, não que eu seja uma pessoa muito melhor hoje, mas eu acredito que sou muito melhor do que era antes. Porque eu vim de periferia, das 20 vim de periferia, ZE, anos né? 80, a gente sabe o que a gente é. é e, e parece que tem alguma coisa dentro da arte, uma busca real, que quando você acha, Parece que outros, outras possibilidades se abrem. Por exemplo, tem duas coisas que me marcaram muito na música, né? Por mais que eu... Ok, tudo. Eu me lembro a primeira vez que eu... Ó, pra você ver a pessoa como é doente, né? Uma, esse mesmo amigo meu me deu uma VHS do Egberto Desmonte, do Ensaio da Cultura. E eu... ele, veja isso aqui que talvez você vai gostar.
0: Melhor programa da música brasileira Gente, é verdade. o ensaio. Eu tenho alguns DVDs ainda do ensaio. Nossa, meu era favo, muito
1: meu bom. É, Aquilo era uma aula. A aula mesmo, sim, porque sim. tem coisa que eu carrego pra minha vida até hoje. E aí ele falou: Vê isso aqui, era o Equibartes Monte. Ele falou assim pra mim: Ele me conhecia, acho que você vai gostar. Eu desdenhei, tá, tá bom. E você sabe como é que eu estava ouvindo Equibartes Monte hum. fazendo faxina em casa? Eu falei: Ah, eu tava o DVD, eu falei: ah, DVD não, que DVD, gente, é VHS. VHS. Eu falei: Ah, vou botar isso aqui, já que eu tenho que fazer alguma coisa, ajudar a minha mãe, então vou botar isso aqui. VHS. Tipo, defequei mesmo. Cara, a, a, o ensaio começava com infância. Infância não. Palha. Palhaço.
0: Olha só.
1: Primeira música que eu brinco. Cara, eu parei o que eu tava fazendo, eu falei, caralho, velho, é isso que eu queria tocar, Era isso que eu queria ouvir. Onde então, esse cara tivesse essa melodia? Aí eu fiquei em choque. Aí eu parei a faxina, eu fiquei, eu fiquei me hipnotizado até o final, vendo esse cara. Eu fiquei chocado, eu falei, caralho, velho, que som é esse? É. E aí, depois de um tempo, você vai entendendo que ele tem a fantástica, uma magia de fazer uma melodia tão cantável, extremamente rebuscada e sofisticada, só que não parece que uma coisa que tem dos músicos é que eles querem ser, mostrar muita técnica, quer mostrar que sabe muita acorde de dissonância, muita progressão, muita substituição, e aí fica difícil ouvir às vezes para uma parte das pessoas, não fica algo tão natural. E o Egberto tem uma capacidade de fazer uma coisa. Parece simples, uhum. só que você fala, caralho, velho, é difícil isso.
0: Precisa de mais cinco dedos na mesma mão? Nossa!
1: E marcou aquilo profundamente, aquilo foi o que me fez querer tocar piano. Porque eu tocava piano porque, não é que eu tocava, eu, to... eu estudava porque ajudava na questão de música, era só uhum. isso. Mas o que me fez querer tocar as coisas, foram duas pessoas, Egberto e o Brega, Flávio Venturini. E quando eu descobri Flávio Venturini, eu falei, caraca, velho, que bonito que e esse cara Suave é. Flávio muito...
0: Venturini errou quando cantou Linda Juventude. Que a
1: Juventude... <risos> olha, a própria <risos> música. E aí o outro cara que me marcou foi o Ulisses Rocha, professor da Unicamp uhum. e tudo. Um puta violonista, me lembro até hoje, ele. De novo. Eu uma pessoa assim, um, aquele jovem de periferia chato pra caralho, que meio. E aí eu fui de novo, esse mesmo amigo, olha curioso. A gente foi no Sesc Consolação. E aí, eu tinha que esperar ele fazer alguma coisa. Ele, ah, vai tocar o um cara aí que é bom, ó. fica aí esperando. Eu, ai, ah, que bosta. Tá, Não vou ficar aqui. aqui. Cara, quando ele começou a tocar, eu fiquei assim, em choque. Eu falei, caraca, velho, o é cara isso? toca violão. Porque eu conhecia violão no dito tal, gostava, mas me fez que, porque eu, o Ulisses tem aquela coisa de transitar entre rock, MPB, música pop bastante, próprio erudito, e tem uma linguagem muito própria, né? Sim. É uma, o, o Tanto que o violão brasileiro, são poucas linguagens que tem como... De, de violão, né? Tem o violão erudito, tem o violão flamenco, e tem o violão brasileiro. São três escolas distintas. Sim. Ah, tem fingerstyle, técnico, Mas, cara, tudo é variação disso aqui. É muito único flamenco, é muito único violão brasileiro, e o violão erudito tem a sua escola. E... E o Brasil é fantástico nisso. Então, aí a partir disso, abriu a porteira, e aí eu terminei a música, eu já estava trabalhando com teatro, e aí uh, eu já trabalhava com, inclusive, uma companhia que tinha coisa de palhaço, e aí o, eu, eu vi que o teatro, porque assim, por que, que eu terminei rápido a faculdade? Porque mesmo quando eu estava fazendo faculdade de música, tinha disciplinas optativas. Uhum. E eu escolhi como disciplinas optativas história do teatro brasileiro. Uhum. Então eu, eu ficava na faculdade de segunda a sábado, das sete da manhã até uma da tarde, duas, e o resto é para trabalhar. E aí, quando eu terminei a música, eu já estava trabalhando com artes cênicas, como técnico de som, teatro, já tinha feito uma mini estreia daí como ator palhaço, mas para salvar ajudar um amigo meu, porque eu não, não porque eu conhecia de core salteado a, a, os espetáculos uhum. que eu trabalhava. E precisava de um palhaço músico e tal, então, enfim, longa história. Era inclusive um texto do Carl Valentim. Que era uma adaptação de uma esquete de palhaços músicos, então tinha que ter alguém que tocasse mesmo, e eu tocava, então os outros atores, que eram palhaços bons mesmo, de verdade, seguravam a onda e eu ficava com as cenas, as coisas mais simples.
0: E foi tudo convergindo para esse momento onde a tua experiência no teatro, né, e a tua formação ah, na exato. música, e a tua alma de artista se encontra com as artes recentes.
1: Foi total, porque aí o que acontece foi que dentro do teatro, assim enquanto eu estava na música, é, não tinha aquela politização, aquela coisa. E quando eu entrei dentro do teatro, o teatro, uh, todas aquelas indagações as questões que a gente tem sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a nossa vida, uh, sobre religião, tudo, uh, um bom curso de teatro te oferece, porque um bom curso de teatro tem o que? Você tem que estudar o panorama, contexto histórico e cultural que vive determinado autor. Sim. Tipo, tem o Henrique Ives em Casa de Bonecas, o cara fez o um texto dele lá. Você não pode julgar a obra descontextualizada no momento que ela foi escrita. Sabe
0: que isso é uma coisa que eu penso muito, assim, principalmente quando a gente tem essas discussões sobre é, o racismo, Sim. quando a gente tem essas discussões. Sim. É, quando eu fui gravar o Caminho dos Bandeirantes, né? ah. não que eu seja fã do Borba Gato, <risos> não que eu seja fã ah, é, dos Bandeirantes, é. tenho lá todas as é, minhas críticas, claro. né? mas é, uma, é necessário que a gente deixe o homem ao seu tempo. Né? Exato que a gente deixa as coisas dentro das circunstâncias onde elas aconteceram, né? da arte como ela se desenvolveu durante os períodos de guerra na Europa, eu, nossa. durante o período medieval, e como a arte se desenvolveu no Brasil durante o período da ditadura, né? a gente tem que contextualizar essas coisas. Olha, né? o
1: primeiro texto que eu estudei foi gota d'água, foi foda. E assim, eu, eu tive o um privilégio, a sorte de fazer aula de história do teatro com dois grandes professores. Um é o Alexandre Matti, que é vivo ainda, aposentado, é um cara genial, fantástico, é uma, cara, uma barça ambulante, é uma Wikipedia do teatro. E o final do Clóvis Garcia, uhum. que na época eu fiz até aula com o Zé Renato, quando era vivo. Olha. Teatro Oficina, fiz aula fiz rodado. E aí e era muito legal, porque é, o pessoal fica falando muita bobagem, né? Fala, ah, a doutrinação de O Zé ciência, Renato, que né? você
0: falou, é irmão do Zé Celso?
1: Não, Não, não o Zé Rimato e o que era do Teatro Oficina, Teatro de Arena, desculpa. Ah, de Arena?
0: Tá de, arena. O, de Arena é o Zé Celso. O Zé Celso, Celso. Eu lembro de... que o Zé Celso tinha um irmão tá do... que é, O Zé, do Zé, Zé Celso.
1: Celso é o Teatro Oficina, Cruzino Zona, e o Zé Renato era do Teatro de Arena, o um Teatro Político que tinha né, é, proteção de Já da me confundiu toda. Uma... É porque o
0: irmão do Zé Celso, não lembro direito de história, posso estar super enganado, falando uma merda hum. gigante que eu acabei de tirar a informação ah. do meu cu. Mas o Zé Celso, acho que o irmão dele morreu durante o período da ditadura. Ah, ele acho morto, que
1: ele não me é muita informação. Mas galera, eu procurei é... no
0: Google. Procurei no Google. Procure no
1: Google. <risos> e aí, e eu, e isso é muito legal. Porque eu, eu, essa história, eu falo porque eu fiquei seis anos, quase sete, numa universidade pública. Então, eu sempre falo, né? Eu nunca vi plantação de maconha, nunca vi gente correndo pelada. Eu nunca vi isso. Não, e não eu nunca eu, me chamaram, uma nunca pena. Nunca me chamaram pra nenhum
0: é, resina, bem chateado, verdade, É, fiquei é chateado. É, 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 muito
1: chateado é. isso. Enfim. Ai,
0: entrava, onde você estavam
1: hein? <risos> e aí, o que acontece é que, na verdade... É, me encantava a idoneidade das pessoas a inteligência que elas tinham como elas apresentavam as coisas Não, nunca existiu doutrinação, existiam as assim, informações referência sim, bibliográfica, sim. livro, contextos dados estatística e isso me abriu a mente e falei, caraca velho e o teatro começou a responder as minhas perguntas imagina que nessa época, digamos que por livre e espontânea pressão era obrigado a frequentar a igreja para evitar problemas maiores na minha família, eu ia, então, assim, é, tudo bem, é, nada conta que vai. Então, assim, era muito louco, porque eu, 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 eu sempre estive em dois mundos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu tava dentro em, do. Em mundos
0: que são distintos, uhum. né? E, embora a gente reconheça que tem igrejas que têm as expressões claro, artísticas, claro. fazem uso das expressões claro. artísticas, tem encenação de teatro, tem música, enfim. Mas são tem gente ferramentas. Tudo bem, tem também. gente seríssima,
1: gente boa. Tudo
0: bem, mas tirando essa parte. Um lugar é opressor no sentido de tudo é culpa, uhum. tudo é errado, uhum. tudo te leva para o inferno. Se você não seguir isso,
1: vai, e, né? hipocrisia, na verdade, isso. né? É muita coisa... E a arte
0: que te liberta de todos esses Total. estigmas. Calma aí que a audiência tá ligando. Continua aí, perluxo.
1: <risos> e aí o teatro veio suprir uma necessidade intelectual que eu tinha, né? Isso para mim foi muito importante e comecei a saber dar um nome aos bois porque você se, se, se questiona sobre a sociedade, sobre a vida, sobre opressão, sobre é, manipulações, sobre tudo e se começa a entender que tudo é possível de mudar, como diz o Brecht, né? A gente tem que acreditar, porque é, é esse tipo de crença, de fé, que é importante, né? Não manter as coisas do jeito que tal, tá, não fazer diferença na vida das pessoas. É daí e... que vem a
0: palavra do conservador: conservar tudo, é isso, tudo isso está aí. É, né? tá, não, okay. não ter a mudança, não ter a transformação. E o novo sempre vem com outros muito quereres, bem. com outras vontades, com... A sociedade muda, né? E nos últimos, sei lá, 30 anos a sociedade mudou muito, muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Né? Ainda é mais uma... que... nos últimos 10, né? Imagina, a gente tá falando de fita cassete aqui, em Nossa, com pique, eu... ir lá com caneta Bic, lá com durex,
1: né? Eu posso tudo. falar porque eu peguei a época, eu não, não gosto de entrar... O pessoal faça um cálculo e procurem ver quem era o presidente ou o poder no Brasil dos anos de 90, principalmente de 96, 99, 2000, porque eu sofri as, opres, as repressões que faziam na universidade pública, né? De corte de verba, de fazerem apagões. Então,
0: porque isso parece é... que é uma coisa tão recente, não, né? Mas não assim, imagina. eu lembro que a primeira greve que eu tive contato na vida foi greve dos professores, né? Minha mãe era educadora, minha madrinha, minha tia era educadora, enfim. A primeira primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente esse sucateamento da educação brasileira, né? Nossa, total! Que, como dizia Darcy Ribeiro, é um plano, né? Isso não é por acaso que isso acontece. Mas a gente tem todas essas questões que nós já passamos por isso, né? Esse corte de verba, essa recessão no país, enfim, a gente já passou por isso e a história se repete, né?
1: pouco pior na verdade. O que eu achava que era ruim não, né? na Unésped da minha história, eu falei, nossa, nem se compara com hoje, na verdade. E aí, bom, só tentando resumir a história E o fato é que uma coisa leva a outra E eu sempre gostei do humor, né? Talvez de vir de uma... Talvez um cisuda, das pessoas sérias E eu cresci... Eu sempre falo, tenho um péssimo senso de humor Porque eu cresci e zorra total ventou. Mas esse
0: conflito seu de ir para arte De migrar pra arte, já o adulto Já com formação, Isso ainda impactou sua família Isso... É, ou você, você falou Ah, eu ia na igreja por pura obrigação, né? Como que foi isso é, até o momento que você rompe ou para de ir na igreja e continua buscando a sua verdade, a sua fé, de outras é. formas, né? Porque há várias formas de encontrar com Deus, né? É, Talvez verdade. a arte seja uma delas.
1: Para mim é. Eu me senti mais tocado, realmente, mais, é, como posso dizer, arrebatado em questões artísticas do que ouvindo uma pessoa gritando ou berrando no seu ouvido. Né? Não estou falando que tem gente que todo mundo... Não, de modo algum. Não ah. tá falando de Van Halen, eles estão falando de fatores Não, eu tô falando Não, Você tem o Ed René, você tem o Alejandro Ramos Você tem o Ricardo Gondim, você tem o Caio Fábio Você tem o Henrique, você tem pessoas Decentes, sérias Só que, enfim, meus amigos Que estão dizendo que eu tenho o um dedo poder Pra escolher lugar, né, porque realmente Ela é cada coisa, e, e na verdade É difícil responder, porque Eu, digamos que eu insisti no erro durante muito tempo Uhum e aí, porque, como eu falo, por parecer tão bristiniano dialético, até nisso, eu sempre dei o benefício da dúvida. Mesmo com um caruchinho aqui falando, olha, isso que esse cara tá falando é merda, porque você já estudou. Tanto que a minha busca foi assim, eu comecei a... Uh, eu era aquele jovem chato, né? E minha minha grana era toda pra comprar coisa, eu juntava, eu juntava em casa, fazia um pouquinho, eu juntava dinheiro pra comprar o quê? Meus livros, porque
0: transporte,
1: uhum. e juntava minha... Graninha pra comprar coisa de música Coisa de trabalho E aí eu comecei, numa época A gastar muito dinheiro com livros de espírito, Sobre espiritualidade De livros de eles é, De livros de gente boa mesmo Decente Tem muita porcaria, né? Sim. Como eu era colaborador de um determinado pastor aí, Eu recebia todo mês Um livrinho dele Que depois eu descobri, que eu falei Nossa, eu já vi esse texto em algum lugar Mas enfim, outra Opa, história people, um É, meu, é
0: Vamos falar Joyce Hasselman é, de escrita.
1: É, tipo isso, né? Tipo isso, que eu falei, nossa, eu vi isso aqui no livro do Felipe sei que é uma pessoa séria, né? Mas enfim, e aí eu comecei a ver que tinha coisas muito desconexas ainda. Aí eu falei, cara, vou dar o benefício da dúvida, então eu persisti no erro durante muito tempo, Quando devia ter falado antes, estou falando que todo lugar, não presta de modo algum. Estou falando talvez as minhas escolhas foram equivocadas. Mas é algo muito delicado, é algo que você não discute. Tipo, vai dar treta, fica quieto. Tipo, hoje o filho fica quieto.
0: E a espiritualidade também pode ser uma busca... A gente acha que a espiritualidade é uma busca para fora, né? De responder questões do uhum. universo, que a gente nunca vai dar conta de responder. Uhum. E é, é um movimento tão contrário, né? Que é um olhar para dentro, é de você se pertencer primeiro e entender... O teu pertencimento no mundo, no universo, né? É Por que estamos aqui? Por que, que eu estou aqui hoje? Mas, mas
1: mesmo engraçado, mesmo na própria Bíblia, é engraçado que se você pegar ela, ela fala mais sobre justiça social do que diabos e costumes. Se você Sim. pegar ela e estudar, você fala, meu, é mais sobre ajudar né, o pobre, viúvo e órfão, sobre ser justo com o estrangeiro. Olha só que curioso. Ah. Né? É mais sobre repartir o pão, e dá para quem não tem, sobre perdoar. Do que sobre você. Você
0: não é, falou isso outro dia, né? Que Jesus Nossa, deu pão para todo mundo aí ficar atrás dele, né? Gente do céu. Mas tudo bem. Circo. Circo. Vamos voltar a você. Então, a... a conta, gente, hoje era sobre circo. Era sobre mas, circo. assim, 66 páginas de currículo não dá para gente, Ai, gente É dia. que eu sou velho. Ah, Lu, a gente vai ter que voltar aqui outras vezes. Prazer.
1: Adorei, Mas essa,
0: essa sua busca te levou ao círculo. Então,
1: exatamente, porque o que acontece, na verdade, eu, eu sempre achei o humor uma coisa fantástica. Como cada um tem a sua história, eu não vai entrar aqui. Não vou. Fazer os outros rir é uma dádiva. E eu sempre gostei, eu sei que eu tenho péssimo de humor. Eu cresci vendo a Praça é Nossa, meu sonho era ser um personagem tipo uma velhinha surda que eu achava fantástico. Uh, eu gostava do TV Pirata, eu adorava o Barbosa. TV
0: Pirata. Gente, é. se
1: vocês não conhecem o Barbosa, procura. Barbosa. Nossa,
0: Senhora, eu, eu adorava
1: aquilo. Eu era criança, eu nem sabia o que significava ele. Aliás, eu preciso
0: dar uma olhada na TV Pirata, deve, tá... deve ser muito errado assistir isso. Não! O cara
1: só, é. <risos> só toca ficava encoxando todo mundo. Barbosa! Barbosa, gente... pare com isso! Isso, eu falava já fantástico, eu nem sabia o que era aquilo, mas eu, eu falava, meu, é muito engraçado esse personagem, Sim. magro, com uma barriguinha assim, o cabelo todo zoado, aquela boca assim, Sim. é um dos personagens que mais me marcaram, e hum. eu sempre gostei, eu lembro do Antônio no quem sou eu, Nossa, eu, eu, eu adorava, Ravengar. o Ravingaro, o Ravengar. Luiz Fernando Guimarães, desde a vez que eu vi ele como ator, eu falei, puta, que ator foda, cara. Eu, 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 aquela cara de canastrão meio debochado eu sempre gostei dessas coisas que era o humor, eu era o tipo de pessoa que era tão ruim na minha juventude, que eu tinha que anotar a piada no papelzinho pra contar, porque eu esquecia eu te juro, eu era o tipo da pessoa que contava a piada pro final,
0: e, e as pessoas
1: ficavam aquela cara de pastel, todo mundo e
0: foi pra trabalhar no circo
1: então, vou chegar lá, e o que acontece? tô
0: tentando puxar, gente, eu prometi uma Não, porta tô tentando vou chegar,
1: vai chegar ó Aqui, tudo isso teatro ah. Eu estudei, sempre estudei muito, eu consegui comprar, na minha época, um livro chamado O um Livro do Brest, chamado Pequeno Organon do Teatro, que falava sobre as questões do teatro épico, dialético e recursos de distanciamento, que é para pessoas pessoa se politizar, ela tem intelecto, não só pela emoção, mas para entender. E aí o que acontece é que no Pequeno Organon, Brest fala sobre usar os recursos circenses como maneira de distanciamento no teatro épico. Aí aquilo fez uma interrogação gigante. Só que porque o Brecht, ele não aprofundou, ele só falou isso, ah, usar o circo como recurso de distanciamento do teatro épico, ponto. Eu... Recurso
0: de distanciamento a gente ah. até entende hoje em dia, né? Mas, gente, largou a ah, frase, saiu, não deixou dicionário.
1: É, não Explique. deixou. E aí, a, 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 a distanciamento épico, o que acontece? Vou dar um exemplo pra você. Imagina que você tá vendo uma cena, uma criança chega pra você, chega numa cidade destruída, e uma criança chorando, falando, mataram meu pai e minha mãe, eu preciso de ajuda. Aí a criança vai falar, ah, onde é que você morava? Aqui dentro. Só que quando você... Aí você tá emocionada, né? A música de fundo, tocando de Hollywood, de cordas. Só que quando você entra e vê o pai deles mortos, eles têm, eles são da SS. Entendi. Entendi. A, a, a... Pra quem não sabe,
0: uma criança matou os pais nazistas. É, então. Aí
1: você fica na, você fica na crise, é né? Um pouco. Eu fiquei com dó dessa criança, mas agora os pais dela são nazistas. E aí entra o narrador comentando a cena. Você já não está mais imerso emocionalmente. Quebrou é, 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 é Não é. Beste não é, é emoção, não é isso? Mas tipo, quebrou aquele, aquela catarse da emoção de uhum. chorar e veio assim. Ou uma cena muito emotiva que a pessoa está quase chorando, aí vem uma piada em cima na sequência para quebrar a emoção. Porque o recurso, o distanciamento é para você não ficar imerso na emoção sem refletir politicamente sobre aquilo. Sim. Então a ideia. Garoto Bombril. O Garoto Bombril é um exemplo de recurso épico, é um narrador que fala com você, explica, apresenta o produto. É quase que didático, no bom sentido, não é isso. E aí o Brecht falava sobre isso. Aí juntou o fato que eu gostava de humor e que eu eu, eu, eu sempre me interessei pela questão da politização da cultura. E e de Brecht me encantava as peças dele porque é muito rico o que ele traz.
0: E atual, né? E atual é, atual, é super atual.
1: E aí me espanta um moleque que não sabe de nada da vida querer supostamente desconstruir o Eu fiquei passado, quando aqui, eu falei, vou ficar aqui. Enfim. E aí juntou as duas a fome com a vontade de comer. E o que acontece, né? Eu sempre tive uma cobrança no sentido de que tem que ter estudo na família. E tudo bem que eu consegui fazer duas faculdades, mas eu falei, puta eu preciso fazer um mestrado, preciso fazer um mestrado, porque eu tenho uma necessidade de se autoprovar. Uhum. Então, que eu, eu comecei até a fazer a aula como um aluno especial, na Unesp mesmo, só que aí eu abandonei, e aí a minha tese seria sobre o mito de carnavalização e a questão do, de teatro épico e dialético com humor, com o circo. E aí, só que, cara, eu tava uma fraude Eu ia pra bater cartão Porque eu não me sentia maduro intelectualmente Pra fazer isso realmente é bom, E aí, todo durante esse tempo, eu lembro que tinha uma colega Que falava do Natal na uma coisa E aí o que aconteceu foi que todo essa coisa de humor me levou ao palhaço Porque o palhaço Ele, por questão do humor, da comicidade Eu estudei muito em Henry Bergson O Michael que trabalha a questão do humor Porque eu, eu queria entender O que faz as pessoas rirem e por que, que o riso é tão político e cultural? Por que, que o nós brasileiros do século XXI em São Paulo urbanos rimos? Não é a mesma coisa que uma pessoa do norte da Paraíba, do nordeste da Paraíba, no interior, vai rir? Porque a gente não pode julgar, né? Porque mesmo em coisas de pareceristas, você não pode ver um trabalho e criticar aquilo. Mas se a pessoa... E julgar o conteúdo, não pode né? É a você parte
0: técnica que mesmo, tem né? tem ver
1: aquilo do jeito que é. Porque
0: uma coisa que é importante, e é uma outra pauta que eu vou entrar com ele, numa segunda vez que ele vier... <risos> É, o Carlos também ele é parecerista, então ele lê é. projetos ali, esses projetos de lei de incentivo, de políticas públicas de cultura. E uma coisa que tem que ficar muito claro é que o Estado ele tem que fornecer as regras do jogo Isso. e fomentar a Perfeito. cultura, viabilizar né? que a cultura seja feita, seja uhum. é... porque a cultura vai existir independentemente de Estado, né? as expressões artísticas. Mas não cabe ao Estado ditar qual é a cultura Exatamente. em vigor. Não é isso, né? Não então, é, você não, não é. julga o, o, o conteúdo do projeto. Exatamente. Você
1: julga o mérito técnico do O mérito do técnico, projeto. a proposta, a contrapartida, porque, e a coerência, a viabilização, porque a viabilização a coerência. essas coisas. Porque o que acontece é que, assim, isso para mim foi muito importante porque não é o meu gosto que né, em jogo. Sim. É, é aquela Não é o que você acredita não, que
0: é cultura, gente, né? Porque é? tem gente que acha ah, o funk não é cultura, só músculo dita é cultura. Só a sala São Paulo é cultura. <risos> não é assim. O Capão Redondo não tem cultura. Então a gente sempre teve essa divisão no Brasil e isso está sendo alimentado novamente, né? É, a elite é cultural. O que é elite cultural? Não,
1: é o que é alta cultura, é bobagem. O que é alta cultura? Se é. o pessoal lembrar que, por exemplo, o barro, o rondó, essas coisas, ah, uma gavota, ah, uma mazurca. Ai, ah, música erudita, cara, desculpa, isso era o funk da época Era o que as pessoas usavam Sim. pra dançar Quando fala gavota Quando fala mazura, quando fala malapoca Aliás,
0: procura baile de favela e música egípcia <risos> Senão encontrar um negócio muito surreal
1: E aí é muito louco, porque isso era o que as pessoas usavam Na época, eram as danças aqueles minueto uhum. Ai, que música linda, erudita Cara, era o que um homem e uma mulher o máximo Que eles podiam chegar pra se tocar, pra dançar Sim. Nas cortes, a distância, aquelas musquinhas Quadradinhas, eram isso, então assim Você descontextualizar Tipo, é muito complicado, né? Então a gente fala, Bá foi o maior dingueiro da igreja, né? Porque o Bá, ele ele, ele compunha música para os conventos, para as feiras ficarem tocando, ficarem entertidas no tempo delas, não ficarem pensando bobagens. Por isso que a gente tem quase certeza que as partituras que chegaram para a gente é exatamente o que ele tocava.
0: Aliás, você está falando o quê? Que Bá fazia música para as pessoas não transarem...
1: É quase isso Pra manter as feiras ocupadas É verdade, pra manter as feiras ocupadas Por isso que é bem didático E
0: aí eles pegam uma música do Bairro e transforma o quê? No Bairro da Favela é.
1: Com certeza vai <risos> aparecer alguma música acadêmica E me criticando o Demandante também, fiquei à vontade <risos> Quem mas... falou fui eu, tá gente? <risos> Não, mas é verdade E o Bairro era isso, o Bairro tinha uma coisa Que ele, quando ele fez a... o Pequeno livro de Ana Madalena Aquelas coisas ele, ele era genial, porque ele fazia Por isso que é boa a música dele, porque é bem didática Hoje, para a gente, nossa, é difícil, mas quando a gente pensa que há séculos atrás não tinha internet, não tinha Instagram, você não tem o que fazer. Você não pode pegar um ônibus e por ir Por isso pra que praia.
0: as famílias tinham 10 filhos, Exatamente.
1: E por isso que também o nível de algumas coisas eram melhores, né? No sentido de a pessoa, ela tinha que ficar tocando instrumento Sim. muito. Para poder pegar aquilo e não só voltando a questão do circo, Não, a gente vai ter que ir então outro dia. Nossa, com a questão velho. do circo Ah, é verdade, não há mais
0: tempo para nada. A ah, não a tarde ah, não. Tem no um almoço. A tá aqui a pau ah, do circo, não aconteceu. Vai e... você volta, a gente um prazer, trabalha junto, né? né? Se você não voltar, é vai a na gente. sua cara. Ah, não é isso, a gente sai a violência, sempre que é assim, né? Volta, prazer. Da cultura à violência, que assim, é francamente... É brincadeira, gente. Gente, tem o Carluxo tem várias frentes de trabalho, o Carluxo é <risos> um pouco de tudo, então, assim, é, eu ainda é, quero é. explorar mais essa coisa do Bem parecerista. Tarde. Com certeza, um prazer. E quero muito falar sobre circo. Ele lançou livros, Sim. fala o nome do seu
1: livro. Técnicas e Ciências Aéreas, Cordalis Tecidos, tem um outro livro, o primeiro, esqueci o nome do primeiro, <risos> <risos> o primeiro foi premiado pela FUNAI.
0: Ele vai estudar um pouquinho Eu a carreira estudar. dele pra ele vir me dar entrevista, entendeu? Esqueci, Porque assim cara. O entrevistado tem que, tem que o quê? Estudar próprio é, antes de vir aqui no programa. Cara, não sabe o nome do livro. E é com este fora que vamos terminar o programa. Prometendo a volta aqui, que acabou empalhaçada essa porra. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Esse programa estará mais tarde no YouTube e no Spotify. Fiquem bem!
1: Bebam água e usem tchau.
0: Usem máscara. E usem máscara. Tchau, tchau. com Tainan Franco. Não falamos de circo! Ela falou
1: de aqui. Ai, desculpa. vou me enfiar não, aqui. Não. Olha,
0: minha, minha divulgação foi uma fraude. A arte do circo era a pauta
1: de hoje. Vamos esconder aí que Ai, meu Deus. É que é complicado, porque é... É muita é, coisa. muita coisa. Mas, basicamente... É...
0: Francamente, com o Tainan Franco.